0: Bonjour à vous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie d'un nouvel invité que je suis ravie de vous présenter, c'est Jonathan Rebouillat. Bonjour Jonathan Jonathan. J'ai du mal Alors merci d'avoir accepté mon invitation pour apparaître sur mon humble chaîne pour donner un petit peu le, le contexte dans lequel tu arrives, je t'ai découvert grâce à la chaîne suisse « Passe-moi des jumelles » que je suis régulièrement, Paju pour les intimes. D'habitude, je suis cette chaîne uniquement en tant que spectatrice. Et là, en regardant ton interview à toi, eh j'ai vraiment eu un, ce qu'on appelle un coup de cœur. En fait. J'ai eu envie de t'inviter pour que tu parles aussi sur ma propre chaîne. Je trouvais que tu avais plein de choses intéressantes à dire en plus de tout ce qu'on voit déjà dans le reportage de Paju. Et pour cette première vidéo-portrait, on a choisi avec Jonathan d'aborder le thème, euh, accorder sa vie et ses envies. Parce que pour moi, c'était ce qui était prégnant, ce qui m'a marqué en regardant cette vidéo que Paju a faite sur lui, c'est qu'il avait vraiment été capable euh, de mettre en accord ses aspirations profondes euh, au niveau professionnel, mais aussi au niveau euh, familial, euh, et euh, un, comment dire, un, un contexte pour le faire. Donc, j'avais envie qu'il nous parle de ça. Et pour commencer, j'aimerais bien, Jonathan, pour les gens qui ne t'auraient pas déjà découvert comme moi sur Pajou, que tu nous parles un petit peu de ton activité professionnelle, qui est déjà assez originale, puisque tu as un double, une double casquette. Tu te présentes comme naturaliste et origamiste. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste et comment les deux se combinent, justement
1: Bonjour à tout le monde. Alors, euh, en quelques mots, mon activité, c'est à la fois d'être dans la forêt euh, d'observer les animaux, les êtres qui peuplent euh, ces forêts les, et puis aussi le ciel, j'adore les oiseaux et hum, donc je prends énormément de plaisir à les observer simplement à les filmer aussi, à les euh, comprendre leur comportement, à enquêter je pose des petites caméras qui peuvent les filmer la nuit quand ils passent devant sans les déranger et du coup ça me permet de comprendre leur, leur vie euh, comment euh, ils arrivent à... Ben, des fois, ils marchent dans les mêmes chemins que nous, mais juste pas aux mêmes horaires. Et euh, donc ensuite, quand j'ai été touché par un animal et que j'ai envie de traduire cela, euh, euh, cette émotion, en fait, j'utilise un moyen qui est le papier. Donc, je crée des origamis de mes observes, à partir de mes observations. Donc, je crée des origamis d'oiseaux, de de mammifères, de... et donc avec une technique un peu particulière parce que j'utilise du papier d'aquarelle que je mouille, qui devient flexible et qui permet à la fois d'avoir des plis mais aussi des courbes. Et donc, quand il sèche, le papier va conserver la forme dans laquelle je l'aurai figé et donc ça me permet de, de faire des origamis qui ont des, plus un aspect, euh, comment dire, vivant parce qu'il y a toutes ces courbes qui sont inhérentes, euh, qui sont omniprésentes dans la nature, et pas seulement des plis euh, géométriques. Donc voilà, mon activité. J'ai envie de euh... dire
0: que ton origami est vivant, effectivement, par la, la technique que tu, en, que tu emploies, mais aussi parce qu'au moment où tu le crées, il y a un processus vraiment vivant euh, alors je précise pour ceux qui ne connaissent pas bien l'origami et qui n'auraient pas vu justement le, le reportage de Padu où on te voit euh, faire des origamis euh, dans l'origami j'ai envie de dire classique euh, on a un, un comment on appelle ça, un genre de tutoriel un mode d'emploi à suivre avec des plis des tracés à faire dans un certain ordre et en fait dans la façon dont toi tu travailles l'origami du fait que c'est ce papier mouillé qui va se courber il y a une part d'improvisation j'ai envie de dire une part de d'imprévu, d'inattendu. J'imagine que tu sais jamais trop à l'avance comment le papier euh, va, va choisir de se courber. Tu peux anticiper, parce que tu as maintenant beaucoup d'expérience en la matière, mais j'imagine qu'il y a toujours un côté un peu euh, euh, oui, non maîtrisé en fait, dans, dans ce que tu fais, où c'est le papier, c'est la couleur qui va choisir de se positionner d'une certaine façon. Et c'est peut-être aussi pour ça que tes origamis ori ont quelque chose de vivant parce que déjà dans le processus de création, il y a quelque chose de vivant et pas de uniquement technique, j'ai envie de dire. Est-ce que ouais. c'est
1: est juste Oui, ouais, c'est ça. Et puis, oui, j'ai vraiment l'impression, quand, quand j'essaye d'analyser, parce qu'en fait, j'essaye rarement d'analyser mon travail, J'essaye surtout de le vivre, euh, de vivre l'instant. Mais quand j'essaye d'analyser, je me rends compte qu'effectivement, le... c'est comme si on était, euh, moi et le papier, en train de créer quelque chose. A... Ce n'est pas juste moi, il y a lui aussi là, ses besoins, ses contraintes. Et en fait, euh, lui, il n'a pas envie d'être déchiré. Donc, en fait, si je veux se plier à tel endroit avec lui, bah, il va emmener tout le reste du papier avec lui pour ne pas que… Voilà. Donc, en fait, il faut arriver à jouer avec ça. Et… Euh et donc euh, effectivement j'ai pas de pliage où il y a des références précises c'est toujours, il faut plier à peu près jusqu'ici pour que ça fasse à peu près un œil ou à peu près. et donc c'est pas euh, même quand je refais le même pliage plusieurs fois, j'obtiens à chaque fois des résultats différents
0: alors dans tes créations d'origami tu crées essentiellement des animaux mais pas que, parce que je me souviens par exemple d'un magnifique origami de ta femme enceinte euh, qui est sur ton site mais tu fais quand même beaucoup d'animaux. Est-ce que c'est un choix Est-ce que ce sont les animaux qui t'inspirent particulièrement parce qu'en plus, tu les observes déjà dans la nature ou est-ce que ça t'arrive d'avoir envie de plier autre chose qu'un animal Et comment est-ce que tu choisis en fait tes modèles Est-ce que c'est l'animal qui vient à toi et qui te donne envie de le créer en origami ou est-ce que c'est toi qui as l'idée d'étudier un animal avec les deux facettes que tu décris, la facette observation dans la nature et ensuite comment je le plie Comment ça, ça vient à toi, en fait, cette aspiration
1: Alors, c'est intéressant comme question parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs euh, façons, il y a plusieurs naissances possibles. Euh, souvent, c'est quand même euh, un animal que j'observe dans la nature et, et des fois pendant des semaines ou des mois. Et au bout d'un moment, je me dis, ah tiens, j'ai peut-être une idée de comment je pourrais le faire en ampliage. Donc, c'est même ce n'est pas la première chose qui me vient quand je vois un animal dans la nature. J'ai d'abord envie de, de rencontrer cet être et d'essayer de le comprendre, d'essayer de, de l'observer, d'admirer sa beauté et tout. Mais donc ça peut être soit une rencontre euh, et puis il faut aussi que ce soit un animal où il y a souvent, c'est quand même, je fais des origamis qui sont bicolores, donc en fait, il faut que ce soit un animal où je vois que c'est possible aussi. Il y, a, il y a une... Ou alors, il faut vraiment... Parce que, par exemple, il y a un oiseau, c'est un... le guépier d'Europe. Alors, lui, je n'ai pas pu me résoudre à le faire en deux couleurs. Il y a un moment où je... je brûlais d'envie de le faire et je n'ai pas pu me résoudre. Donc, j'ai utilisé deux papiers. Donc, lui, c'est le seul de tous mes origamis qui est en deux papiers parce que je voulais qu'il ait quatre couleurs. Donc, j'utilise à chaque fois les deux faces d'un papier pour faire les deux couleurs. Et donc, euh, pour avoir plus de couleurs, et il, me faut forcément... il me fallait forcément deux papiers. Mais sinon... Euh... Là, récemment, je viens de faire un vautour Donc C'est un oiseau qui vit pas très loin de chez moi. J'ai pu l'observer. J'ai vu ils ont, leur, ils ont leur nid, ils ont leur petit qui va bientôt s'envoler, qui va partir en migration euh, bientôt pour le Mali. Et du coup, euh, là, ces derniers jours, je l'ai observé et j'ai eu un flash parce que le jour même, j'ai pu voir aussi un couple d'aigles beautés. En fait, je me suis rendu compte qu'ils avaient, ces deux oiseaux, les, quasiment les mêmes changements de couleur. C'est-à-dire que sur le dessous, ils sont noirs et blancs à peu près aux mêmes endroits. Donc, je me suis dit, tiens, si je trouve un pliage pour avoir à peu près ces couleurs-là à ces endroits-là, je pourrais même peut-être faire les deux parce qu'ils n'ont évidemment pas la même allure. Par contre, les ailes ne sont, sont pas de la même longueur, n'ont pas la même forme, le bec, enfin, donc, tout ça est différent. Mais je me suis dit, si j'ai si le bon changement de couleur, ça me permettrait de faire les deux. Et donc là, il y a deux jours, je me suis lancé avec le vautour perchnopter. Et ce qui a lancé ça, c'est que je l'ai vu le jour même, j'ai pu l'observer et j'ai senti qu'en fait, j'avais envie, j'avais l'émotion de le faire, quoi. Il faut que mon cœur, il soit relié pour que mes mains aient envie de plier, quoi. Et je puis, je fais, pour répondre à ton autre question, je fais surtout des animaux, je pense, parce que j'ai l'impression que c'est à eux qu'on fait le moins de place aujourd'hui dans, dans notre environnement. Donc, j'ai envie de leur donner plus de place. Et puis, si j'ai effectivement fait quelques reprises des, des personnages ou ma femme quand elle était enceinte ou ma, ma fille quand elle est née, j'ai fait un pliage quand elle avait cinq jours euh, c'est parce que là, c'est encore une fois, c'est l'émotion qui était trop forte. Il fallait, que ça, il fallait que je puisse le traduire en pli.
0: C'est ça. En fait, pour toi, l'origami, c'est une manière de traduire ton émotion d'être humain euh, à travers cet art euh, ouais. qu'est l'origami. C'est ça Comme d'autres ouais. pourraient l'exprimer avec le chant, avec la peinture. Euh, pour moi, ce serait l'écriture. Chacun a son sont ses vecteurs pour faire ça. Et du coup, me vient une autre question. Est-ce que quand tu réalises le pliage de l'animal, alors tu parles de cette reliance que tu as avec lui par le cœur, est-ce que tu as l'impression que le fait de le plier, de le créer en origami, te, euh, te donne d'autres informations sur l'animal, comme si tu le découvrais, mais d'une autre façon euh, Par exemple, moi, en tant qu'écrivain, quand je crée un personnage, je peux avoir une idée préconçue du personnage au moment où il arrive, en plus, en général, je ne le crée pas, il arrive un peu tout seul. Et puis, au fur et à mesure que mon récit se développe, j'ai l'impression que c'est comme si c'est lui qui se révélait à moi. Est-ce que toi, tu as ça aussi dans ta relation avec l'animal euh, quand tu crées l'origami Est-ce qu te... Est que tu ressens des choses sur lui Est-ce qu'il te donne des informations sur lui
1: Ouais, j'ai l'impression d'un de... point de vue très… Euh philosophique ou euh, symbolique, entre guillemets, c'est assez magique de voir qu'on peut faire apparaître euh, tous ces animaux, tous ces oiseaux d'un même papier. Mm -hmm. Ça veut être vraiment... Je trouve que ça, ça nous... Ça remet un petit peu le doigt sur le fait qu'on a tous une origine commune, on est tous, euh, tous faits de la même chose. Et euh, en fait, euh, ça, c'est déjà très puissant de voir qu'en en fait... Euh, euh, je suis là je fais ah ouais en fait il était lui aussi là il était là dans ces quelques plis il était là en fait j'ai vraiment l'impression d'atteindre quelque chose c'est pas juste je le représente c'est comme si parce qu'en fait c'est peut-être je ressens sûrement aussi cela parce que euh, en fait pendant tout le processus je ne sais pas si je vais le trouver et du coup quand je le trouve je fais ah ouais c'est incroyable il était, il était là lui aussi quoi euh, et après c'est sûr que je le, je le vois plus jamais pareil l'oiseau après. Quand je, une fois que je l'ai plié euh, c'est comme si je l'avais un peu tenu dans mes mains à un moment donc en fait euh, il y a un lien qui s'est tissé je, mon lien avec lui dehors après ne sera plus jamais pareil ouais, je me sens relié à lui je me sens... Pas comment le dire autrement.
0: Mais tu le dis très bien, <rire> je pense qu'il n'y a pas besoin de le dire autrement. Du coup, me vient aussi une autre question, est-ce que euh, ça t'arrive de, de te donner des défis ou d'accepter des défis que la vie te donne Par exemple, si quelqu'un te dit, euh, j'aimerais bien te passer commande, puisque tu les vends aussi certains de tes origamis, est-ce que euh, vous pourriez me faire une, un origami de tel animal Ou est-ce que toi, tu peux avoir envie d'essayer de faire un animal euh, que tu n'as encore jamais observé dans la nature, un peu comme si tu voulais, euh, comment dire, euh, t'aventurer sur un terrain qui n'était pas familier. Euh, par exemple, moi, je sais qu'en tant qu'écrivain, ça m'est arrivé de faire des concours euh, dans des domaines où je n'étais pas habituée à écrire, juste pour voir ce que j'étais capable de sortir dans ce type d'écrit-là. Alors, est-ce que toi… Euh, tu as aussi ce, ce rapport-là avec euh, tes créations des animaux. Est-ce que ça peut t'arriver, si quelqu'un te dit, je ne sais pas, euh, est-ce que vous pouvez me faire un origami de lion euh, Alors, tu n'as peut-être pas forcément observé un lion euh, près de chez toi dans, dans les Pyrénées. Euh, est-ce que du coup, tu, tu peux lui dire oui ou est-ce que tu, tu lui réponds ben « Non, ce n'est pas possible parce que je ne l'ai pas observé dans la nature. » Et du coup, cette, cette, euh, cette reliance-là me manque pour pouvoir le créer avec le papier.
1: Alors, euh, en fait, oui. Donc, quand j'ai des... ça, ça m'arrive. D'ailleurs, j'ai une commande où je dois faire euh, des animaux que j'ai pas observés. Tu as le droit de savoir avec... quoi <rire> Ah ouais. Alors, il euh, y a, bah en fait, il y a des. J'ai déjà fait des animaux que j'ai pas observés. Euh, C'est surtout ce que je faisais au début. En fait, euh, je me rappelle notamment d'un. C'était un guépard qui m'a pris une semaine pour le trouver. C'était une aventure incroyable. Tous les jours, j'essayais, tous les jours. Et à chaque fois, je rentrais le soir et je rugissais parce que je ne l'avais pas trouvé. Mais j'essayais vraiment de me fondre dans son environnement. Donc j'observais beaucoup d'images. Je regardais des, reportages, des vidéos. Ouais. Ouais, des reportages où je le voyais avec ses petits, je le voyais euh, chasser. Je le voyais... En fait, j'avais besoin d'être vraiment dans l'ambiance du, du guépard. Et... Donc, à la fin de la semaine, j'ai fini par le, le trouver, le rencontrer. Et ma compagne était très contente qu'à la semaine, la, la semaine d'après, j'ai voulu faire un panda. Du coup, j'étais euh, un petit peu plus doux. <rire> et, euh, mais donc, au début, je faisais, as, je faisais pas mal ça. Récemment encore, j'ai fait des animaux aquatiques que je n'ai jamais observés un requin-baleine. Euh, j'ai fait aussi ouais, une baleine bleue. Il y a aussi des fois tout cet environnement-là qui. Qui m'attire le monde sous marin. Euh, des fois, c'est à la suite de reportages ou des choses comme ça où je me sens vraiment touché. Et ou alors c'est des changements de couleurs qui m'intéressent. Je pense au j'ai fait un lémurien, j'ai fait un raton laveur. Ça, c'est des animaux que j'ai jamais observés dans, dans la nature. Mais euh, les changements de couleurs m'ont interpellé. Je me suis dit tiens le lémurien, comment on pourrait faire sa queue là euh, avec des anneaux noirs et blancs C'est un beau défi quoi. Donc, il y a aussi ça, des fois, qui m'attire. Mais ça fait quand même un bon moment que je ne fais que des animaux que j'observe. Et euh, donc, je suis ouvert à, ouais, à, des, à des défis, à des, à des animaux que je n'ai pas encore vus. Et surtout, il y a un truc que je faisais aussi pas mal avant, que là, je ne fais plus trop, mais je faisais partie d'une un, communauté. En fait, on, on est toute une communauté de créateurs d'origami euh, internationales, mais... Donc, que je rencontre à des conventions, à des, à des, ouais, des réunions d'origamistes en Espagne, en Italie, en France. Et il euh, y a aussi, euh, dans un, on avait fait un petit groupe où, en fait, on se faisait un peu des défis. On se donnait un thème et, en fait, euh, on devait tous créer un origami sur ce thème. Et donc là, c'était aussi euh, rigolo pour sortir de sa zone de confort, entre guillemets, et euh, pour... Euh, pour voir comment, en fait, euh, sur un même thème, on pouvait avoir différentes approches. Et donc, ouais. c'était chouette. C'est de...
0: ça, de voir la, la diversité des créations à partir ouais. d'un point de départ euh, commun. ça devait être... Et alors, est-ce que tu as l'impression que le, le rapport avec l'animal, pour toi, est différent quand tu le plies sans l'avoir observé dans la nature, que tu l'as vu seulement en vidéo Ou est-ce que finalement, la reliance euh, par le cœur est la même, même si c'est un animal que tu n'as pas approché euh, physiquement, on va dire
1: euh, j'ai l'impression d'après mes souvenirs parce que ça fait un bon moment que je n'ai pas fait d'animaux que je n'avais pas vu mais euh, j'ai l'impression d'être euh, d'avoir euh, quand même ce lien très fort avec lui euh, mais il y a quelque chose quand même que je pense euh, qui, qui me... un exemple par exemple c'est que récemment j'ai fait un, un origami de Jipa de barbu donc c'est un très grand vautour, c'est le plus grand oiseau d'Europe, magnifique avec une petite barbe noire et il mange les, des os. C'est un vautour qui vient à la fin quand il n'y a plus rien à manger pour les autres et lui, il mange les os. Donc, C'est un oiseau complètement fabuleux. Quand on le rencontre, on ne peut plus l'oublier. Et donc, Je l'ai rencontré ici en arrivant dans les Pyrénées. Plusieurs fois, j'ai eu des rencontres très fortes. Très, j'ai vécu des choses incroyables avec lui et en fait, euh, quand je l'ai plié en vol, euh, j'avais quasiment fini mon pliage. Et au dernier moment, j'ai rajouté quelque chose que je pense que je n'ai pu rajouter que parce que je l'avais vu en vrai, que je l'avais rencontré en vrai. C'est que quand il plane comme ça, il n'est pas symétrique. Il est souvent, il penche la tête comme ça pour te regarder d'en haut. Et en fait, ça, c'est vraiment un comportement où ça m'est venu juste au dernier moment, j'ai incliné la tête. Et ce, ce petit, ce petit truc-là, je me suis dit, ah là, il est vraiment là. Ce n'est pas juste, j'ai fait sa forme. Quand euh, je lui ai donné cette petite inclinaison toute petite, je me suis dit, il fallait, il fallait vraiment l'avoir vécu, ce moment où il te regarde comme ça d'en haut et qu'il penche la tête pour... Euh, euh, et donc là, c'est un des exemples qui me fait me dire que en fait, c'est vraiment la rencontre réelle qui fait que je, que je peux toucher quelque chose qui je pense, sinon m'échappe.
0: Alors, quand je t'écoute euh, parler des animaux que tu plies, les oiseaux en particulier, euh, je, je, comment dire, je remarque euh, que tu as aussi beaucoup de connaissances sur les oiseaux. Ce n'est pas seulement une approche artistique. Euh, on sent vraiment que tu en parles presque comme un, un biologiste, un, un zoologiste. Donc, toutes ces connaissances, est-ce que tu les as par des études Est-ce que c'est parce que tu t'es documenté euh, par toi-même sur les animaux En fait, je ne sais pas ce que tu as comme parcours euh, euh, d'études et de, de, de formation et professionnelle, euh, comment est-ce que tu es arrivé en fait à, à conjuguer ton activité d'origami avec ce côté très euh, scientifique
1: alors, bah en fait moi j'ai des études scientifiques derrière moi, mais en physique chimie, pas en biologie donc euh, j'ai sûrement j'ai fait des études d'ingénieur donc j'ai cette euh, j'ai ce réflexe là d'essayer de comprendre c'est sûr, je pense et c'est pas que mes études, mais euh, et donc c'est vrai que j'aime enquêter, comme je disais tout à l'heure, j'aime essayer de comprendre les comportements. Et dès que j'ai commencé à observer le JPEG, c'est ça, c'est le livre que je prenais là, j'ai tout de suite acheté le guide sur le JPEG, où du coup, euh, en fait, euh, j'ai pu euh, ben justement... Euh, euh, Comment dire, euh, avoir un écho à mes observations, avec les observations d'autres observateurs, et du coup, me dire, OK, ben, tiens, si je l'ai observé à tel moment, qu'est-ce qu'il euh, qu est, qu est en train de vivre en ce moment dans, son, dans sa vie Est-ce qu'il a est un petit dans son nid Est-ce qu'il est va, est qu va voyager que... Donc, en fait, le GPT, lui, il n'est pas, pas migrateur. Donc, euh, le ternopterre dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui va partir en migration, c'est le, le seul vautour qui migre en Afrique. Donc, c'est intéressant. Moi, j'adore pouvoir savoir euh, qu'est-ce que c'est leur vie, quoi. Pas seulement les observer et les voir sur leur moment T. J'ai envie de savoir euh, qu'est-ce qu'ils vivent, qu est quel est leur quotidien et quel est leur. Euh... Ouais, est, ça me passionne.
0: Et ce que je trouve intéressant, c'est que tu as vraiment une approche très complète, comme si tu l'étudiais à la fois d'une manière très euh, scientifique, très cerveau-gauche. Euh, on dirait, euh, et puis euh, une approche beaucoup plus euh, à travers le, le ressenti, l'intuition, ce qu'on appellerait le cerveau droit, et, et que ça te permettait en fait, d'avoir une, une sorte de globalité dans ton approche de l'animal. Est-ce que tu as l'impression que si tu l'étudiais seulement d'une des deux façons, seulement avec euh, les livres et les observations en nature, ou seulement avec l'origami, il y aurait quelque chose qui manquerait Est-ce que ça crée un équilibre pour toi d'avoir ce, ce, ce double point de, de convergence
1: ben, alors, déjà, déjà je me rends compte que si je l'étudiais que par l'origami, ça me manquerait, j'aurais envie d'être dehors, donc euh, c'est pas possible. Et si j'étais que dehors, c'est vrai que je pense que ça me manquerait de ne pas transformer ce que j'ai vécu, de ne pas le, le digérer. C'est aussi ça l'origami, que, c'est qu'en en fait, c'est au bout d'un long moment où je me dis, tiens, j'ai envie de lui rendre hommage aussi, c'est aussi euh, mes origamis, je le, sens, je le ressens vraiment comme ça, c'est aussi les, les faire naître à nouveau et les montrer au monde pour euh, montrer qu'ils existent, qu'ils sont là et euh, en parler et les, les faire exister d'une autre façon que juste euh, dans les manuels ou dans les livres, parce que des jipettes, tout le monde ne va pas en voir et du coup... Euh, le, le plier, pouvoir en parler comme le vautour percnoptère, je, je suis certain que parmi toutes les personnes qui suivent mes origamis, il n'y en a pas deux qui l'ont vu. Euh, c'est un oiseau qui, je sais pas, il y a 50 couples euh, ou 60 en France. Donc, c'est euh, très, très peu d'individus. Et donc, en fait, ça me rend très joyeux de me dire, en fait, euh, par un pliage, je vais pouvoir parler de cet oiseau que, euh, qui est... Tu passe incognito, quoi.
0: Comme si tu bon. le mettais en lumière. Tu
1: voilà. De... En fait, tu en fais lumière. le même travail
0: que moi, mais avec des oiseaux.
1: <rire> voilà. Moi, je mets les
0: gens en lumière. Et toi, tu mets, <rire> tu mets les animaux en lumière. D'ailleurs, ça, ça me ramène à ma question d'avant. Pourquoi essentiellement des animaux Parce que finalement, dans la nature, tu pourrais choisir, choisir de faire des, plia... des pliages, je sais pas, de branches, d'arbres, de mmh. feuilles. Euh, et toi, ta thématique, c'est quand même essentiellement les animaux. Pourquoi euh...
1: Est-ce que, que c'est une raison
0: technique Est-ce que c'est une raison euh, affective, d'affinité
1: ben, J'ai l'impression que c'est ce qui me touche aujourd'hui. Après, ça, 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 ça se trouve que ça va changer. Mais des... faire... j'ai l'impression que pour faire d'autres pliages, des pliages plus organiques, de, de mousse, d'arbre de, ou de, des choses comme ça, il y a, y a d'autres techniques qui sont beaucoup plus adaptées que le pliage que j'utilise avec le papier d'aquarelle. Il y a notamment la technique du froissage, qui utilise un papier craft très très fin, et Qu'on froisse sans vraiment du coup sans diriger chacun des plis et euh, ça permet de faire des, des mousses, des coraux, des, mmh. des choses. Donc en fait, ça c'est une technique que moi je ne maîtrise pas, mais j'ai rencontré des gens qui le font et ils le font très bien. Ils font des champignons, ils font plein de choses incroyables de la nature et où ce qui est intéressant aussi, c'est que on, ils vont jusqu'à un tel point qu'on se rend compte que ça peut même essayer, ça peut même nous aider à essayer de comprendre. Ben, la biologie de, des champignons parce qu'en fait euh, finalement le froissage il est présent dans la vie aussi et une feuille qui va sortir de son, du bourgeon enfin, qui va éclore, elle est aussi pliée à l'intérieur de son bourgeon et donc en fait euh, le pliage il est intrinsèque dans la vie il est, il est, il est là partout quoi
0: D'ailleurs, en t'écoutant, je me demande, alors là, c'est une question purement technique, est-ce que tu as déjà essayé de faire des pliages avec du papier de soie Parce que c'est un papier qui est très translucide, très fin, et je trouve qu'il évoque bien ce côté à la fois diaphane et fragile de certaines choses qu'on trouve dans la nature. Ce côté, ça, un peu comme tu vois comment sont les coquelicots quand ils sortent du, de leur petit truc vert, là, au moment où ils éclosent, ce côté très. Tu as l'impression que ça pourrait se déchirer. Et le, le papier de soie, il a cette, cette fragilité-là, cette fragilité il peut donner ce côté froissé. Euh, tu peux aussi, euh, comment dire, en superposant des couches, euh, créer des effets de transparence plus ou moins opaques. Donc, il y a plein de choses à faire euh, euh, dans ce domaine-là. Est-ce que tu as déjà essayé de faire un pliage au Alors, papier de soie
1: juste avec du papier de soie, euh, non. Avec du papier quand même très fragile, oui, mais ce n'était pas du papier de soie. Pour faire notamment des tessellations, c'est euh, des, des pliages très géométriques. Euh, je peux vous en montrer. Bon, par exemple, ça c'est un papier qui est, qui est très fin. On ne le voit pas très bien, mais, mais en fait, il nous donne l'illusion que c'est du tissage. Mais en fait, ce n'est qu'un seul papier qui a, été, euh, qui a été plié uniquement. Et donc, euh, donc ça c'est une des choses qui est effectivement quand on superpose les couches, du coup tu, on peut voir le des des motifs, regardez peut-être par transparence ce que ça donne oui, ça oui. les... alors par contre le papier de soie je l'ai déjà utilisé dans un pliage mais alors c'était pour faire ça une montre religieuse très 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 complexe et là c'était euh, l'objectif d'utilisation de ce papier de soie c'était pour avoir quelque chose de très fin mais vu que je voulais quelque chose qui, qui garde les plis, qui soit assez solide, en fait j'ai utilisé deux papiers de soie et au milieu, j'ai collé une feuille de papier d'aluminium. Donc en fait, ça fait, un, on appelle ça un papier sandwich dans le monde de l'origami. Et donc ça permet d'avoir un papier très fin et en même temps qui garde les plis, qui est solide, qui a une rigidité. Et donc euh, de faire des pliages euh, bah, justement très complexes, très très longs. Et donc euh, bon, ça m'intéresse plus du tout maintenant de faire ça, mais mais c'est intéressant. C'est une technique parmi tant d'autres.
0: Mais puisque tu parles de l'importance du papier dans l'origami, est-ce que tu n'as jamais pensé pousser ta démarche encore plus loin et créer ton propre papier. Je me souviens d'un reportage sur Pajus, justement, d'une dame qui créait du papier avec des herbes qu'elle ramassait, qu'elle choisissait dans la nature, ouais. qu'elle faisait sécher. Euh, C'était magnifique. Et finalement, tu pourrais très bien… Alors après, quand on crée soi-même le papier, je ne sais pas si on peut bien le plier. Euh, Peut-être qu'il est trop fragile. Tu n'as jamais pensé, en fait, à, à faire ton propre papier
1: euh, Si, c'est une idée, évidemment. Hein. C'est quelque chose qui… Euh, Peut-être ça arrivera un jour… Euh, c'est vrai que pour l'instant, vu que j'ai trouvé un papier qui me, qui me rend vraiment heureux et euh, qui, me... qui correspond complètement à ce que j'ai envie de faire et qui est fait euh, de manière traditionnelle depuis euh, 500 ans maintenant, euh, du coup, euh, des papiers Arches. Donc, en fait, c'est un papier euh, ouais, qui j'arrive à mettre toutes les couleurs que je veux dessus. Enfin, du coup, c'est vrai que vu que j'ai trouvé un papier qui me va bien et... On est une dizaine de créateurs à utiliser cette technique de papier humide dans le monde et on utilise tous ce papier-là. Donc, ce n'est peut-être pas pour rien. C'est qu'en fait, quand on le mouille, il ne peluche pas, il ne reste pas dans nos doigts. Il est... Tout est flexible, tout est suave. Il, est... il accepte nos erreurs, on peut se tromper, il ne va pas garder les plis. Il, va... il est assez magique.
0: Et pour finir avec l'origami, parce qu'après, on va parler d'autre chose. Comment, justement, est-ce que l'origami est entré dans ta vie Donc... La nature, tu nous l'as dit, tu avais fait des études déjà scientifiques, dans, enfin, pas dans ce domaine-là, mais la chimie, c'est quand même en partie l'étude des, des processus qu'il y a dans la nature. L'origami, il est arrivé comment Est-ce que c'est une passion ancienne Est-ce que c'est récent Est-ce que c'est lié à ton choix de vie puisque tu vis avec beaucoup de simplicité et que tu ne voulais pas t'encombrer de tout un tas de matériel. Je ne sais pas si tu étais peintre, par exemple. Il te faudrait des toiles, il faudrait des pinceaux, des, choses, des, des, des hangars pour stocker tes toiles. Euh, donc, pourquoi l'origami euh,
1: Alors, je l'ai rencontré en allant rencontrer la nature parce que je suis parti en voyage pour aller vivre en Amazonie. Et j'avais décidé d'y aller en voilier sans pétrole donc voilier vélo et euh, quand je suis arrivé en Martinique euh, j'ai rencontré une dame qui m'a fait un origami et cet origami je l'ai là et en fait cet origami il m'a complètement
0: ah je sais c'est bon, la bouche qui fait des bisous tu, tu en parles je crois ah, dans Pajou c'est ça vas-y il faut que tu parles en même temps sinon c'est moi qu'on voit en caméra ah oui
1: voilà vas-y fais Alors, le bruit du bisou voilà, donc ça, c'est euh, l'origami qui m'a rendu euh, complètement amoureux de l'origami. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose de magique. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, je, je suis allé habiter chez cette dame et son mari pendant une semaine. J'ai dévoré tout son livre d'origami, j'ai tout plié. Je lui ai tout laissé parce que j'étais en voyage et donc je n'avais pas, pas la place d'emmener plein de pliages. Mais j'ai photographié son livre pour avoir des traces et pouvoir en refaire de temps en temps. Et après, c'était parti. J'ai... J'ai continué, j'ai mon voyage en pliant. Et quand je, suis, quand je suis arrivé dans la forêt, je continuais de plier. Et puis après, j'ai décidé de rentrer en France. Et là, je suis allé assister à ma première convention d'origami. J'ai rencontré des créateurs. Et c'est ensuite que je me suis dit, tiens, mais en fait, moi aussi, j'ai envie de pouvoir créer des nouvelles choses. Et donc, je me suis lancé dans cette aventure.
0: Alors ça, c'était il y a combien de temps Ça fait combien de temps que tu plies maintenant, si je reprends ton verre. Ça fait sept ans. Sept ans Ouais. Oui, et donc, tu, tu, quand on t'écoute, on entend qu'il y a vraiment eu une évolution, hein, puisque tu nous parles de la façon dont tu travaillais euh, au début, la façon dont tu travailles maintenant. Et pour revenir alors au, au thème euh, de notre sujet, qui était « Accorder sa vie et ses envies », j'imagine que pour faire euh, cette activité-là, bah, tu as dû faire des choix de vie qui s'accordaient avec ça. Étudier les animaux dans la nature, ça demande beaucoup de disponibilité. Il faut pouvoir sortir au moment où eux sont présents. Euh, donc, j'imagine souvent tôt le matin ou tard le soir. Euh, il faut, euh, je sais que tu fais aussi des, des photos et des vidéos des animaux, donc il faut la bonne lumière pour ça. Alors, comment est-ce que tu as réussi, justement, dans ton, alors là, vraiment dans ton quotidien concret, euh, à concilier non seulement ta passion pour la nature, ta passion scientifique et, et le côté artistique de l'origami, de mais euh, des choix de vie qui te permettent euh, de faire ça et de plus en plus de vivre de ça mmh.
1: Alors bon, au début de ma au début, euh, en fait, quand j'ai fini mes études, donc j'avais 23 ans, euh, je n'ai pas du tout voulu travailler en tant qu'ingénieur, donc j'ai pris un vélo et je suis parti en voyage à vélo en France, en Espagne, pour euh, découvrir des éco-villages, des écolieux, des gens qui vivent, qui de vivre autrement, avec, avec euh, ben, oui, une démarche d'autonomie. de... D'autosuffisance, de... et puis d'écologie, de, oui, de comprendre d'où viennent les choses qu'on utilise, dont on a besoin. Et euh, ça a été très formateur, je pense, pour moi de voir ça, de, de rencontrer des gens comme ça. Et euh, quand j'avais besoin d'un peu d'argent pour continuer de voyager, je rentrais à Montpellier, je donnais des cours parce que du coup, j'adorais enseigner. En fait, j'adore enseigner. Je suis prof de maths et de sciences aussi. Et. Euh, et en fait, je trouvais mon équilibre comme ça en limitant mes besoins. Ça veut dire que je qu'à vélo, je n'ai pas passé si mon permis, je n'ai pas de voiture. Pas... Euh, et en fait, euh, en limitant mes besoins, en essayant d'avoir euh, ouais, des, des plaisirs qui soient accessibles aussi. Et euh, en fait, euh, ben, aujourd'hui, euh, c'est un petit peu ce que je continue à faire avec une femme et euh, bientôt deux enfants. On a une petite fille qui va bientôt arriver, une deuxième. Et euh, bah, je continue en fait à, à essayer d'avoir besoin de peu de choses. Euh, mais je pense qu'une un des, des choses principales, c'est quand même le fait de me passer de voiture. Parce que j'ai fait un petit calcul, mais une voiture, ça... Ça coûte à peu près, je ne sais plus, 4 000 ou 5 000 euros par an, à peu près en moyenne. Et donc, j'ai 33 ans. Donc, si j'avais eu depuis 18 ans, ça fait 15 ans. 15 x 4, ça fait 60 000 euros. Donc, voilà, je ne les ai pas. Donc, si j'avais voulu avoir une voiture, il aurait fallu que… Là, je ne serais peut-être pas là devant vous. Donc, en fait, c'est des… C'est un choix de vie qui est évidemment pas du tout motivé par l'argent à la base. C'est vraiment motivé par une démarche écologique, de me déplacer à vélo. Et, mais en même temps, ça, je me rends compte avec le recul que ben, en fait, ça m'offre ça ça du temps d'avoir peu de besoins financiers aussi. Alors... L'origami, au début, ce n'était pas du tout une, une, une activité que j'imaginais rémunératrice. Il euh, y a très peu d'artistes origamistes qui en vivent. Euh, certains font des livres, certains font des expositions, euh, soit, mais, mais en fait, euh, moi, j'étais passionné par la création et j'avais euh, le, le projet de faire un livre, évidemment, mais, mais ce n'est pas quelque chose qui permet d'en vivre, de faire un livre. Euh, c'est les gens en fait qui m'ont demandé euh, est-ce que j'en rendais des origamis et donc ça, à partir de ce moment-là je me suis dit ah bah tiens s'il y a des gens je peux en faire un, un deux et puis en fait à bout d'un moment bah, les gens continuent d'en demander alors je me suis dit bon bah pourquoi pas essayer de, de, de fixer ça sur un site internet montrer qu'en fait c'est possible d'en acheter alors aujourd'hui j'ai des commandes et ça me fait plaisir après, euh, je n'ai pas du tout envie de passer à un mode de, un mode de vie où je, où je ne fais que ça. Donc, j'aime vraiment prendre le soin de chaque, chaque commande et de faire ça avec du temps, avec du calme et pas être à la chaîne. De toute façon, je n'y arrive pas. Euh, souvent, pour un modèle, il me faut des semaines de réflexion, de me dire, OK, est-ce que là, je me lance Est-ce que, est que je le ressens Parce qu'en fait, c'est chaque... Chacun des modèles est tellement né dans un moment particulier d'émotion qu'en fait, euh, c'est difficile de le recréer, ce moment. Donc, en fait, euh, des fois, euh, j'ai des commandes qui, que je laisse un petit peu de côté pendant longtemps. J'attends le bon moment. Et notamment, j'ai une, une sage-femme qui m'a commandé la femme enceinte dont tu parlais tout à l'heure en origami euh, pour son cabinet. Et, euh, et moi, je l'avais tellement fait dans un moment qui était particulier euh, dans ma vie que j'ai dû lui dire, en fait... Euh, ça sera dans quelques mois, je sens que là pour l'instant c'est pas le moment, et donc il y a un moment où je l'ai senti et après quelques essais j'étais content et j'ai pu lui envoyer mais c'est un peu ça aussi euh, je, je suis heureux que ça puisse être un moyen de gagner un petit peu d'argent et en même temps euh, j'ai envie que ça, ça reste une activité qui soit vraiment euh, comment dire qui m qui soit pas qu soit vivante, vivant
0: que ça devienne pas une industrie en fait.
1: Oui, ah, bah, ça ne deviendra pas, mais oui, oui, voilà, une activité qui soit euh, apaisante et, euh, et aussi où je prends le soin de plier pour chaque personne qui me fait une demande. Et donc c'est aussi, euh, aussi ça.
0: Alors, ce que je trouve intéressant dans ton témoignage, puisque tu en parles, c'est que donc, tu, es, tu vas maintenant être papa pour la deuxième fois. Et pour autant, tu ne remets pas du tout en question euh, tes choix de vie. Et cette, justement, ces, ces, ces choix que tu as faits euh, sur le plan matériel, comme je te le disais euh, en off avant qu'on commence la vidéo, il y a des personnes euh, qui pourraient se dire « Ah, maintenant que je suis père de famille, je suis responsable, il faut que j'assure une sécurité matérielle à mes enfants, je ne peux pas continuer euh, » à passer la moitié de mes journées dans la nature. Il faut que je me trouve un travail digne de ce nom. Et c'est pour ça aussi que je voulais t'inviter sur ma chaîne parce que, euh, comme je te le disais, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui aspirent à autre chose, qui aspirent à autre chose que ce modèle-là, qui n'osent pas, Alors soit parce qu'ils ne savent pas par où commencer, soit parce qu'ils ont peur, euh, soit parce qu'ils se disent que ça n'est pas possible. Et je trouve que ton témoignage à toi montre que c'est possible. C'est possible d'avoir un équilibre, c'est possible de vivre comme ça, euh, en faisant certes des choix, mais sans avoir non plus euh, une vie complètement lunaire, euh, où on vit euh, coupé de tout, euh, euh, avec des, comme je, je te disais, un peu caricaturant, avec des gilets euh, en laine, euh, en laine euh, recyclée, euh, euh, avec zéro courant. Zéro, on voit bien dans le reportage de, de Paju, chez toi, il y a, il y a Internet, tu as un piano, euh, donc tu ne vis pas non plus euh, dans, dans une sorte de, de, de cabane de Robinson. Euh, tu as quand même un, un certain confort matériel, euh, et pour autant, tu n'as pas sacrifié euh, ta liberté pour ça, tu as simplement posé des choix, est-ce que c'est juste ce que j'ai dit
1: Oui, c'est juste, et euh, mais je pense en fait que d'avoir des enfants, quand même, il y, y a quand même, je pense, et c'est naturel d'avoir cet élan de se dire, euh, euh, évidemment, faut il faut qu'ils Manque de rien, il ne faut, ce... faut pas que ce soit compliqué la vie. Il faut que... Puis j'ai une compagne qui... qui. est Voilà, il faut. J'ai quand même ça à l'esprit de me dire, en fait, euh, je... là, je fais ça parce que c'est ce que je ressens profondément, mon élan dans ma vie de faire ça, et je sens que c'est juste, et j'ai envie que ça marche, donc je fais tout pour que ça marche. Mais j'ai toujours ce truc-là. Euh... Et cette sécurité-là de me dire, en fait, si jamais il y a besoin, je, je peux toujours faire autre chose, je peux toujours devenir prof, parce que là, je ne donne plus de cours, du coup, je ne fais que de l'origami et de l'observation dans la nature. Et donc, je fais à des festivals nature, etc., pour faire des ateliers, des choses comme ça. Et, mais il y a toujours ce, ce garde-fou, entre guillemets, où je me dis, en fait, euh, s'il y a un moment où il y aura besoin, ou s'il n'y a plus de rentrée d'argent du tout, et eh bien, en fait, euh, j'ai une issue de secours, et, mmh. euh, et l'issue de secours, en fait, c'est aussi ça que je me dis, c'est d'avoir moins de besoins. Ça veut dire que quand on se fixe une vie avec beaucoup de besoins, ben en fait, la moindre perturbation est, est dramatique. Alors que euh, je pense qu'en visant une, des choses essentielles, et puis aussi on a le souhait d'avoir un, ben un, un potager qui puisse aussi nous, nous nourrir au maximum, euh, ben, on vient d'arriver dans la région, donc ce n'est pas encore le Sky, et puis on a un petit bébé qui arrive, donc on n'a pas mis toute notre énergie là-dessus, mais, mais on a le souhait, ce souhait profond de pouvoir euh, oui, euh, vivre aussi de, de, nos, de notre potager, d'avoir moins de besoins extérieurs. Ben, en fait, on, est, on devient plus résilient quand on a moins de besoins. Nos messages, j'ai l'impression que c'est un mouvement qui... Euh, c'est une dynamique qui est globale, j'ai l'impression, dans tous les milieux qui nous entourent, dans tous les gens qu'on qu rencontre aussi et qui sont dans la même dynamique que nous. On, a, on sent bien que face à, à un monde toujours plus mondialisé et toujours plus interdépendant et tellement fragile du coup, la seule issue, c'est de relocaliser, d'être de solida solidaire, de partager les savoirs, les, les, les choses qu'on produit. Les... Donc en fait, euh, on va forcément aller vers ces choses-là et autant il y aller les gaiements autant y a le faire euh... ouais.
0: et ce que je trouve apaisant et rassurant aussi dans ton témoignage c'est que tu n'es pas dans un schéma de rupture tu ne tu dis pas ce monde moderne euh, je n'en veux pas, il est pourri euh, t as, t as, comme tu dis, tu as vraiment posé des choix, tu as dit, voilà, ça, j'en ai besoin, ça, je peux m'en passer. Et je trouve que c'est important aussi de dire aux gens, justement, qui aspirent à changer de vie qu'on n'est pas obligé de faire du passé table rase. Euh, on peut choisir de garder certaines choses, de garder un minimum de confort et on peut choisir aussi de se passer d'autres choses, un peu faire le tri dans, dans ce qui peut être superflu. Ça, alors, le superflu, il va être euh, à des niveaux différents euh, pour chacun. Il y a des gens euh, qui ne vont pas pouvoir se passer de l'Internet. Il y a des gens qui ne vont pas pouvoir se passer euh, d'espace ou de voiture. Euh, voilà, toi, ton choix, c'était de te passer de voiture. Pour quelqu'un d'autre, ça sera peut-être autre chose. Euh, mais je trouve que c'est important de dire qu'on n'est pas obligé de, 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 comment on dit, de jeter le bébé avec l'eau du bain. On peut choisir de garder une partie de ça en... En essayant simplement de ne pas en être esclave, voilà, de ne pas être dans cette spirale de la consommation, de, de se persuader qu'on a besoin de toujours plus, euh, toujours plus performant, toujours plus neuf, toujours plus à la mode. Euh, donc, se, se garder un minimum de, de confort ou de sécurité matérielle, mais en faisant des choix conscients et en disant, bon, ben bah, voilà, dans ce que j'ai, euh, sur quoi je suis prêt à faire l'impasse ou de quoi je suis à quoi je suis prêt à renoncer aujourd'hui pour m'ouvrir d'autres portes et puis, comme tu le disais aussi, pour faire du bien euh, à la planète
1: oui, alors après, c'est vrai que dans mon histoire, ce, ce, ce que tu dis là de faire table rase du passé, en fait, je suis passé par là. Euh, j'ai rencontré l'Amazonie quand j'avais euh, 20 ans. Et donc, à, comme je te disais tout à l'heure, à 25 ans, euh, oui c'est ça, ou 24, euh, j'ai décidé de partir y vivre. Et de me dire en fait, euh, je me disais, c'est eux qui, c'est les peuples qui vivent dans la forêt qui savent encore comment on peut vivre en harmonie avec cette nature. Nous, on a, on a trop perdu, on a trop. Je me sentais pas à ma place ici. Donc, euh, j'ai fait ce choix de un jour euh, dire au revoir sur le quai d du port de Toulon à ma famille et je partir sur un voilier en disant je, ne reviendrai pas en fait. Je pars. je... Je vais vivre dans la forêt. Bon, je reviendrai peut-être vous voir, mais, mais je vais, en tout cas, ma vie, je sens qu'elle est là-bas, dans la forêt, avec, et, et donc j'ai décidé d'aller de, 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 vivre avec eux, et ça a été un, une expérience incroyable. Donc, j'ai mis six mois pour arriver en Équateur, et parce que j'ai pris mon temps, et, et parce qu'en fait, et, et en arrivant dans la forêt, je me suis immergé dans leur, dans leur mode de vie, dans une dans une tribu quechua que j'avais déjà rencontrée auparavant donc ils me connaissaient ils connaissaient aussi la civilisation c'est des gens qui sont déjà allés à la ville donc pas, je, je ne rentrais pas en territoire euh, euh, comment dire, intouché euh, et en fait euh, ça a été magique en fait, de, de rencontrer ce, cette ville-là d'en voir toutes les beautés d'en voir les limites pour moi, parce qu'en fait, je, m rendais compte, je me suis rendu compte de plein de choses que, en fait, ben déjà, le climat, ce n'était pas facile pour moi d'avoir toujours la même saison, de pas avoir de moments où j'ai froid, de moments où j'ai chaud, de moments où il y a les fleurs qui, qui apparaissent, les feuilles qui tombent. Tout est tellement mélangé dans la forêt, que dans la forêt amazonienne, tout est tellement vivant qu'en fait, il n'y a pas de répit, quoi d'une certaine façon et puis euh, aussi euh, c'est une autre façon de vivre chaque jour là-bas il faut trouver à manger on ne peut pas euh, s'arrêter un jour et se dire ok euh, je peux vivre sur ce que j'ai gagné hier non euh, là-bas c'est le, tous les jours il faut trouver à manger pour, euh, pour pouvoir pour pouvoir voir demain et donc euh, ça c'est quelque chose auquel j'étais j'étais très heureux de, de me confronter et en même temps je ne me voyais pas au long terme euh, ne pas pouvoir bah, avoir une, une activité artistique par exemple parce que ça, ça demande clairement d'avoir de, du temps et d'avoir une journée où en fait, là, je ne m'occupe pas d'aller chercher euh, du manioc euh, dans le champ. Quoi. Donc, euh, c'est donc vrai que j'ai dû passer par ce, cette étape-là de tout quitter, d'aller vivre avec des gens qui savent vivre autrement et du coup le retour, vu qu'il a été choisi, parce qu'au début j'étais partie sans retour vu que le retour a été choisi, il est arrivé au moment où pour moi c'était juste et où je savais ce que j'allais retrouver aussi et je savais que ma place, elle serait forcément maintenant un peu entre les deux la, la preuve c'est que je parle en espagnol à ma fille du coup j'ai je, je, toujours ce truc là au fond de moi qui est présent j'ai toujours un petit pied dans l'Amazonie euh, même si eux ils parlent quichua mais avec eux je parlais en espagnol quand même et, euh, et en fait voilà donc je, je trouve maintenant mon équilibre en sachant qu'il y a une part de moi qui euh, et je pense que c'est une force maintenant qui a vécu cette, euh, cette vie complètement sauvage euh, enfin complètement non mais euh, dans un environnement vraiment sauvage où la où il n'y a pas Internet, où il n'y a pas de technologie, où il y a juste, euh, juste euh, le chant des oiseaux et le fleuve qui, tous les jours, change de, change de forme. Dès qu'il y a une crue, il prend un autre... Euh, enfin, la nature est indomptée, on se sent complètement petit, euh, tout petit face à elle. Et ça, ça fait du bien de se sentir petit et humble. Et en fait, j'ai l'impression que c'est une force. Maintenant, aujourd'hui, quand je vois, moi, la, la nature là où je suis, de me dire, en fait, il y a tout ça en elle, et il faut juste laisser s'exprimer c'est aussi pour ça que j'adore euh, j'adore passer du temps dans la forêt euh, la nuit aussi et puis euh, observer les animaux pendant des heures parce qu'en fait euh, ben, j'aime m'immerger dans cette nature et, et du coup lui, me sentir tout petit c'est beau de, sentir, euh, de se sentir de se sentir pas le plus fort Un
0: t'écoutant euh, alors je suis à nouveau frappée par cette, cette cohérence hein, je t'en avais parlé quand j'étais contactée pour faire la vidéo en fait tu as, as toujours été cohérent dans tes choix de vie quand, quand tu as voulu quitter la civilisation tu l'as quitté quand tu as senti qu'il était temps de revenir tu es revenu et je trouve que tu es vraiment un homme de synthèse En fait, quelqu'un qui, qui prend des, des pôles et qui réussit à mettre ensemble des choses qu'on ne penserait pas forcément à, euh, facile à accorder tu vois ton côté scientifique et ton côté artistique euh, ton attrait pour l'Amazonie et... Euh, ton envie de revenir dans le monde occidental sans oublier les leçons de l'Amazonie, c'est comme si tu créais des passerelles en fait, entre des mondes qui, qui, qui sont un peu séparés au départ et que toi tu es le trait d'union entre ces mondes-là. C'est ce, ce qui me vient en t'écoutant. Tu es un trait d'union.
1: <rire> Peut-être.
0: Eh bien, écoute, en tout cas, je te remercie d'avoir euh, partagé tout ça avec nous. On voulait faire une vidéo courte. Finalement, je crois qu'on a eu plein de choses euh, intéressantes à dire qu'on n'avait pas pensé à aborder. Pour finir, est-ce que tu veux parler un petit peu de ton actualité euh, Je crois que tu as des expositions qui sont prévues à l'automne. Si les gens veulent justement venir découvrir ton travail euh, en 3D, ils peuvent le faire déjà via ton site, euh, où il y a beaucoup de photos et sur lesquelles ils peuvent, comme tu l'as dit, commander des œuvres. Mais euh, s'il y a des gens qui veulent échanger avec toi, qui veulent euh, voir tes œuvres physiquement, où est-ce qu'ils peuvent le faire
1: Alors, euh, je serai du 23 au 25 septembre euh, à Cotteret. Donc ça, c'est dans les Pyrénées, c'est pas très loin de chez moi et ensuite euh, un festival euh, plus connu des gens, des amoureux de nature qui s'appelle Ménigout, c'est vers La Rochelle et ça, ce sera du 27 octobre au 1er novembre et euh, plus tard, s'il y, y a des gens qui habitent vers la Suisse j'ai un projet avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Neuchâtel pour euh, avril-mai 2023 et notamment, je vais fabriquer un un J. barbu en grand de 1 m d'envergure de, en origami pour eux. Et donc, ça sera sur plusieurs jours là-bas, je vais être en résidence au musée. Donc, ça, ça sera en avril, mais je mettrai des informations de toute façon sur mon site et sur mes réseaux pour tenir les gens au courant.
0: Voilà. Donc, moi, comme d'habitude, je vous mets sous la vidéo le lien vers le site de Jonathan, sa page Facebook, tout ce qu'il faut. Euh, si vous voulez le contacter aussi, si vous avez des questions, si vous avez envie qu'on vous euh, reparle d'autre chose en lien avec euh, son travail de naturaliste euh, ou d'origamiste, il y a, a peut-être des questions que moi, je n'ai pas pensées euh, à poser parce que je ne suis pas origamiste euh, donc n'hésitez pas à nous mettre toutes vos questions et vos commentaires sous la vidéo on a de toute façon prévu de vous en faire une deuxième euh, cette fois plus concrète où euh, Jonathan va nous montrer des exemples de, de pliage euh, en lien avec euh, l'apprentissage des mathématiques, donc s'il y en a parmi vous qui sont fâchés avec les mathématiques peut-être que l'origami vous réconciliera euh, avec eux d'une manière euh, atypique et puis, euh, bah, il ne me reste qu'à te dire merci de m'avoir consacré euh, tout ce temps. Merci à toi. Et surtout, à bientôt, parce que j'espère qu'on aura l'occasion d'en refaire d'autres.
1: À bientôt, salut